0: O Banco Central está pronto para lançar o PIX nos próximos dias. Com os pagamentos instantâneos, qualquer pessoa física ou empresa poderá fazer transações em menos de 20 segundos, 7 dias por semana e 24 horas por dia, por uma taxa muito mais atrativa que o DOC e o TED. Mas as vantagens do PIX não param por aí, e os impactos socioeconômicos também passam por maior poder de compra e democratização dos meios de pagamento do Brasil. Do lado do empreendedor, o que mudará com o PIX? Como a sua empresa pode se adaptar com mais eficiência para aproveitar a os máximos benefícios dos pagamentos instantâneos? E como ficará a legislação nesse cenário? O ring de hoje conta com a participação de Wellerson Sobral, superintendente de Digital Cash do Itaú, e Carlos Neto, o TK, CEO da Matera, para aquecer ainda mais essa discussão. Eu sou Pablo Silva, head de produto aqui na Vindy, e o dentro do ringue está só começando. Quero agradecer muito, hoje apresenta aqui do TK, Carlos Neto, da Matera e do Ellerson, do Digital Cash do Itaú. Queria que vocês se apresentassem um pouco aqui para os nossos ouvintes, um pouquinho de cada um, rapidamente, para a gente começar esse papo sobre o PIC, que é um tema pegando fogo aqui no mercado. Acho que vai ser bastante interessante. Então, se apresentem, por favor.
1: Obrigado, Pablo. Obrigado, Carlos. Meu nome é Wellerson Sobral. Eu sou superintendente de Digital Cash Management do Itaú BBA. É um prazer, uma oportunidade de estar com vocês aqui aqui para a gente estar conversando. Tenho alguns anos de experiência aqui no mercado financeiro, quase 25 anos em meios de pagamento. Sou responsável pelo middle market do Itaú BBA é empresa de faturamento de 30 a 500 milhões de reais aqui com um grupo de especialistas em meios de pagamento. E vou ter a oportunidade aqui de dividir esse ringue com essas feras que estão aqui. Meu nome é
2: Carlos Neto, mas eu sou mais conhecido por TK, é um apelido de faculdade que dura até hoje, né? E a gente, a matéria basicamente faz. A gente faz infraestrutura para bancos, né? A gente não é banco, a gente foi nem a é fintech, a gente atende os bancos, a fintechs. Obviamente, para atender esse pessoal, a gente tem que entender do que eles fazem, a gente teve que fazer o PIX para os nossos clientes. E eu acabei me envolvendo muito. Eu participo do Fórum PI, que chamava Fórum Pagamento Instantâneo, agora chama Fórum PIX, desde 2018 vi desde a primeira reunião até agora, viu um o negócio nascendo ali, faz parte, junto com várias pessoas, tá? Que diga-se passagem, o fórum deve ter umas 100 pessoas lá, todo mundo dando sua contribuição. É uma co-criação. eu faço parte desse time aí.
0: Falando agora do Pix, assim, uma coisa que eu tenho visto é que todo mundo fala que vai mudar um monte de coisas, vai mudar o sistema, tem um sistema ameaçado. Então eu queria ouvir de vocês especificamente, né? O que que vai mudar curto prazo? O que que muda curto
2: prazo, enfim? Assim, que, que vai mudar, entrou o PIC, muda e-commerce. O Pix resolve várias dores. Mas algumas dores são mais são dores pequenas. Não, uma padaria que vende no cartão de débito, não é tão caro sem assim, o um cartão de débito. Paga no dia seguinte. Deve ser mais trabalhoso a fila crescer, porque o usuário nunca viu o Pix na vida e consegue se confundir, e a fila cresce e o último da fila vai embora e laga o pãozinho ali do que a novidade do Pix, tá? Então eu não acredito que o varejo ali vai ser o primeiro. Talvez o pequeno varejo, que não tem maquininha ainda, tá? Bancarizar. Mas no curto prazo, o e-commerce tem uma dor incrível. O e-commerce, pra quem tem cartão de de crédito, a classe média aí, né, eu, vocês aí, nós temos cartão, mas é uma elite, tá? Nós somos para da elite que tem cartão de crédito. Tem muita gente que só paga no boleto. E o boleto, ele é uma peste, é uma praga no, no e-commerce, porque a mercadoria, enquanto você não paga o boleto, a mercadoria fica bloqueada. E você sabe, né, cara, o e-commerce, você paga pro cara visitar seu site, paga pro cara pôr no carrinho, para pro cara ir a tela de comprar, é aquele funil, né, daí você convence, o cara põe no carrinho, fecha o pedido e emite o boleto. Vendi, só que não, o cara não paga o maldito boleto. E no Brasil metade dos boletos não são pagos. A ponto que alguns e-commerce no Brasil desligam o boleto na Black Friday. Porque Na Black Friday a coisa piora. Além do hábito de pagar metade, só na Black Friday o concorrente começa a comprar todo o estoque do outro para zerar o estoque e não paga boleto nenhum. E o cara não vende nada, tá? Então a dor no e-commerce é tão grande que você coloca um Pix ali para atender o cara que não tem cartão de crédito, atender até o desbancarizado, o ex-desbancarizado que vai pegar uma walletzinha qualquer. E ele leu o QR Code no desktop ali e pagou, e a venda tá feita, sem arrependimento, dinheiro no caixa, sem fraude, sem chargeback. Pô, aí a, a, a solução é muito grande, tá? Então eu acho que o, no V0, assim, tem igual tem mas falando de começar na Black Friday, que é, nasce uma semana depois do Pix, tá? Eu acho que esse cara quer é fazer. Você vai lá comprar um, um gadget, num site de eletrônicos aí. 15% de desconto no Pix. ó vou aprender que tal de Pix é esse, né? Então os 15% de desconto pode ser um bom motivador para eu aprender a usar o Pix do meu banco. E aí quando eu for na padaria ver que tem um QR Code, eu pago. aí já tá na mão o celular mesmo? Pô, paguei, tá? Então eu eu acho que a gente vai ter o hábito de usar o Pix. Você falou no curto prazo, né? Amar, imediato tal. Eu acho que vai ser muito forte no e-commerce. Porque de toda a indústria me parece a indústria que tem a maior das dores com o processo atual.
1: É muito por aí, tá? Eu acredito de fato que o e-commerce pensando aqui na pessoa jurídica é uma das maiores dores. A gente usa o boleto contra apresentação ou cobrança à vista, como a gente fala aqui. Acaba se usando o boleto para poder fazer esse pagamento. E lembrando, por melhor experiência que você tenha no teu e-commerce, por um site muito ágil, flexível com uma visualização muito forte, a experiência de meio de pagamento ela é uma dor importante para você concluir a sua venda como você colocou. E aí corrobora um pouco essa preocupação que a gente está tendo aqui da Black Friday, ou seja, é, tem uma ansiedade muito grande é, do varejo, principalmente o varejo eletrônico, mas bom, depois dessa pandemia o varejo todo está olhando para e-commerce, tem que olhar porque viu que é uma forma de entrar e de distribuir melhor. A gente tem essa essa preocupação de, de acompanhar e eu acho que o Pix pode ter realmente trazer uma experiência bem diferente do que a gente vive aqui com o e-commerce brasileiro, principalmente nesse momento. Aí, corroborando também um pouco, eu acho que o Pix, nesse primeiro momento, vai também trazer a inclusão, a redução de custo de dinheiro, porque manter dinheiro, emitir dinheiro, trafegar dinheiro, ele é custoso. Uhum. E aí, se a gente conseguir conjugar as duas situações, um e-commerce ou aquele desbancarizado hoje, vamos dizer assim, que é que tem a Te consegue ter uma penetração maior e consegue trafegar sem o dinheiro, esse custo para o pequeno varejista lá também deve sumir em função dessa evolução. Então, acho que, de fato, no curtíssimo, estou com o TK, acho que o e-commerce, de fato, é uma indústria que vai se beneficiar rapidamente, mas também acredito que aquela indústria muito pautada ainda em dinheiro, 35% aproximadamente dos meios de pagamento são ainda em dinheiro espécie, vão viver uma experiência importante, porque isso custa. O que você falou, TK, ah, vou dar 15% de desconto para usar o PIC,
0: né? isso me traz uma pergunta, e que eu ainda fico deslumbrando em alguns momentos, que é o que vai ser preciso para esse arranjo crescer, de fato. Cara, agora o Pix é mais forte que o boleto, por exemplo. Na opinião de vocês, o que, que precisa? É cashback? Qual que é a estratégia, né? E tem um ponto grande, talvez, de que você falou de sem fraude, assim, né? Vai ter um sistema que você consegue ter segurança o suficiente para ele crescer, e, como eu falei, o que, que precisa de fato para ele crescer? Para o brasileiro falar, não, vou pagar com Pix.
2: Tudo é hábito, né? Quebrar hábito é complicado. Você já tem hábito de abrir sua carteira, tirar o cartão de dentro... Seu cartão faz tapping, de aproximação, você continua inserindo o chip. O hábito tá ali, na sua mão. Então, os benefícios de você quebrar o seu hábito são necessários. O desconto do e-commerce esse de 15% não é hipotético. Então, é um parceiro nosso que dá hoje 15% no boleto. Vai parar de dar o desconto no boleto e vai dar só no Pix. Porque ele falou, eu já tenho caixa. A mais eu tenho para dar desconto. Só que no boleto é ruim. Outros benefícios que pode acontecer, por exemplo, você vai abastecer o combustível lá no seu posto e tem um programa de milhares. Você pega, paga no cartão, desse tem que falar o CPF dele da maquininha. Você digita o CPF da maquininha tá, tá, tá. Você ganha lá tantos pontos de fidelidade. Tem a fricção, quando a gente tá na correria, a gente não digita CPF nenhum, vai embora e perde os pontos, né? Imagina que chega lá e fala: pague no Pix. Ó, oh, legal, porque quando eu pago no Pix, o recebedor recebe meu CPF, tá? Faz parte. Por que eu vou digitar o CPF se ele já recebeu no pagamento? E aí o posto fala: olha, paga no Pix, que eu te dou os pontos automaticamente em dobro, porque eu não vou pagar o mediar. Daí fala: pô, tô na correria, o Pix é rápido também paga no Pix, eu não vou ter tempo de pagar o cartão, digitar e tal. Tá na margem, ele já gasta fidelidade, pagar em dobro, cabe no delta que ele vai ter de economia e pronto, tá? Então a indústria vai ter que ser um pouco criativa, tá? Pra imaginar mecanismos de estímulo. Agora, tem um estímulo que o Alisson falou que é o seguinte, é fácil estimular que não tem cartão de débito nem cartão de crédito, tá? Ele não tem alternativa. Então tem esses desbancarizados também, cara, que vão entrar porque é o que tem. É a China no Brasil, que foi a China lá, né? Ou seja, eu pego, eu sou um cara de desbancarizado. Localizado. vejo no e-commerce um tênis super barato, não consigo comprar aquele maldito tênis, porque eu não tenho conta, agora baixo um aplicativo na internet, põe no meu celular ganho conta, leio um QR Code de pago, pô, eu agora consegui comprar na internet. Que maravilha, né? Consegui desconto, cara. Consegui pagar barato. Então, a promoção do iFood ali, que tá super baratinho, eu vou lá, vou conseguir pagar no Pix também. Então, é, esse desbancarizado tem um estímulo enorme. Ele vai poder usar, ele vai ser incluído, tá? Então, esse cara é mais fácil. O mais difícil é o cara que já tem O Mastercard Black, o Visa Platinum, ganha um monte de ponto ali e tal. Esse cara precisa de um estímulo um pouco maior, tá?
0: O iPhone. Quem usa DOC e pad hoje, é real essa história de que vai acabar? A galera vai parar de fazer isso e vai fazer um PIC, ao invés de fazer um, uma pad, por exemplo? Qual que é a visão que vocês têm aí? Isso vai acontecer mesmo?
1: Ô Pablo, bacana essa pergunta, porque ela é recorrente em todas as conversas é. que a gente tem sobre o tema. Eu que tenho um pouquinho mais de tempo de mercado financeiro, o TK também já passou por isso em outras épocas. E eu vi até onde apareceu o nome. Exato. Exatamente. O não tem nem nome, cara é, então Exatamente. Quando surgiu a TED, todo mundo falava que a TED ia acabar com a cobrança, ia acabar com o cartão e tudo mais. O que, que eu acho, tá? E o que a gente acha que, de fato, a experiência que o Pix traz, com a simplicidade, com a inclusão, com a informação adicional que ele vem vai trazer, e principalmente com a quebra de barreira de tempo, e aliado a uma redução de custo que vai ser proporcional a tudo isso que nós estamos fazendo, e esse é o grande esforço que todas as instituições estão olhando, ela vai ter um poder de fogo de migração de outras modalidades de pagamento para ela, ou seja PIX é um meio de pagamento é mais um meio de pagamento que poderá se transformar no grande meio de pagamento, dado todas as características que a gente falou aqui de fato a gente enxerga que TED DOC tem uma migração natural seja ela pela simplicidade seja ela pela usabilidade ou até mesmo pelo custo, mas outras modalidades como o TK comentou, da cobrança à vista ou contra-apresentação no e-commerce, ao cartão de débito que paga a taxa de MDR para sua utilização. Então, tem uma parte da população que hoje emite TED e DOC que vai migrar para o Pix pela experiência, pela facilidade e, principalmente, eu diria que nas pessoa jurídica é menos do que a pessoa física. O custo de uma TED e um DOC para a pessoa física é maior do que uma pessoa jurídica. Então, essa velocidade de hábito, como o TK comentou, vai acontecer vai incentivar, de fato vai ter uma migração mas eu não, acho que com o tempo ele vai se reduzir, quem de nós aqui passa cheque, dessa turma hoje que é bancarizada, ainda é muito pouco mas tem gente que ainda gosta de permitir um cheque, porque está uhum. acostumado é o uso e costume dele, ele acha que é muito mais seguro, tem muita gente que ainda gosta de andar com dinheiro na carteira apesar de ter outras modalidades então eu acho que é um pouco da mudança de comportamento, é essa coisa de cada vez mais a gente evoluir no hábito, e é quando você tem uma experiência Experiência simples, ágil uma jornada muito mais flexível, muito mais digital, você não volta para outra. Então, acho que é essa grande mudança que vai acontecer e, de fato, TED e DOC vai sofrer uma migração pro Pix com certeza absoluta. Não sei se você sabe a TED, quando a gente começou, não, a gente não sabia
2: se ia ter o um nome TED, porque é. tinham dois jeitos de mandar dinheiro do banco no SPB. Tinha esse STR e a Pag e a SIP. E o grande lema é o seguinte, o usuário vai escolher, a gente hoje não escolhe. Tinha essa dúvida. Deram o nome de TED, que não era nem STR nem SIP, e a TED é o seguinte, quando você faz uma TED de um banco para outro banco, você não sabe. O banco escolhe o canal. Ele, a critério dele. Na CIP é mais barata, na, na STR pode ser mais cara, gestão de tesouraria ele é abitra. O nosso software de SPB tem até um botão que é para trocar STR por Pag. O piloto na tesouraria ah, o cara tá indo por STR, mas eu prefiro ir por Pag. Pix, na verdade, é só um terceiro canal, tá? É uma questão de legislação, mas a TED pode nem morrer. O banco pode falar quer fazer uma TED? E ele pode usar o Pix para transferir o dinheiro. Por que não? É, ou seja, TED, daí a TED o cara escolhe STR, PAG ou PIX. É que essas coisas têm questões de regulação, se o banco central vai deixar de chamar de TED isso ou não, tá? Mas, pô, eu queria... Quando eu faço uma TED como consumidor final, eu quero que um, um número de reais apareça num banco, agência e conta. Eu não sei se aparecer naquele banco, agência e conta via CIP ou via STR. Também não deve importar se foi via SPI, tá? Que é o PIX. Então, de repente, ele pode até ali ficar dentro. Ou, ou então, se o bacia não deixar, vai ter lá TED, DOC, PIX, menu transferir. Você quer por TED? Pro DOC, PIX. Pix, você escolhe, cara. Porque é o seguinte, diferente do cheque, o dinheiro, que são hábitos bem diferentes, aqui não é transferência eletrônica. Você coloca banco, agência, conta, só tem um combo. Qual o jeito, por que caminho você quer é que ele vá? O pro banco é muito barato o Pix. Então, o banco tá cobrando TED, talvez ele fala, Doc é um real, Pix é 50 centavos, TED é R$5,0. Eu quero ver quem que vai escolher a TED, tá? Se acontecer isso. A TED tem um tempo interbancário, o preço lá no banco só é maior, não dá para o banco fazer. E alguns bancos estão dando TED grátis para subsidiar é, cliente VIP, etc. Pô, é mais barato subsidiar a Pix. Se o Pix oferece a mesma experiência, eu vou subsidiar a Pix, vou parar de subsidiar a TED, tá? É porque eu tenho uma opção, o cara pode mandar dinheiro fora da conta dele, eu não preciso da TED grátis. A TED me custa dinheiro, pô, caro, o Pix é mais barato. Então eu acho que tem uma séria ameaça a TED por causa disso porque o Pix ele faz muito mais tem QR Code aquela coisa toda mas vamos falar do lado do TED ele é idêntico eu tô brincando que é a TED-PIX porque você coloca um banco, uma agência, uma conta, valor, enviar é igualzinho, tá? Então, a experiência é igual, o hábito é igual, só mudou o canal e ficou barato, ainda funciona no sábado e no domingo, funciona às seis da tarde também, quando você pede horário, ah, eu acho que é legal, tá? E outra coisa, com o passar do tempo, teve tá muita fintech que não vai ter SPB, porque custa caro ter um SPB, tá? Você tem que ter MQ, tal, tal, tal. Depende, você não sabe, cara, se seu amigo tem uma fintech, ou é um banco? Você manda pelo Pix e é vai garantido. Todo mundo recebe, tá? Então também, na dúvida, manda no Pix que o cara recebe lá, tá? Porque ele pode ser que ele não tenha nem banco. E eu acho que muitas corretoras devem parar dos de SPB, porque a SPB custa é caro pra elas. Corretora que não podia ter conta em banco, corretora de câmbio, corretora de bolsa e tal, e abrir um SPB puro só pra poder receber dinheiro. Não usa mais nada. Pô, os SPB, caro pra caramba, só pra receber dinheiro, cancela o SPB. Fica só com Pix. Banco não. Banco tem que ter SPB, porque SPB não é só pra pagamento. Cara. Tem uma quatro mil mensagens lá, tá? É um buzilhão de coisas. O banco não vive sem SPB. Agora, a corretora, a fintech que usa SPB só pra mandar enviar dinheiro é matar a mosca com canhão, entendeu? Com todos esses movimentos, eu acho que o Pix deve substituir a TED e o DOC com o passar do tempo.
0: Entendeu? É, eu, eu vou colocar um elemento um pouco mais polêmico aqui mas uh, o que você falou, por exemplo, de clientes que não pagam a TED assim, né? Porque eles são mais VIPs mas acho que esse não é o grande normal, né? O brasileiro, pelo que eu tenho visto, ainda paga bastante tarifa bancária, né? Isso isso não é hoje, Wellerson, uma contração de receita e pode ser uma contração de receita grande para o banco em relação ao Pix, por exemplo. Qual que é a visão que vocês têm sobre isso? Não só para o Itaú, mas para o sistema bancário como um todo. Porque vamos pensar hoje, por exemplo, que o banco ganha X bilhões de reais em taxas e parte disso é TED DOC. Né? Se o cliente passa para o Pix um negócio que custa um centavo, é um centavo a cada dez transações, ou mais barato que isso, mas acho que é isso. Dificilmente o usuário que tiver escolha, ele vai Pagar. E também se o banco colocar um valor muito alto, é provável que esse cliente migre para um lugar onde o Pix é mais barato. Acho que preços muito absurdos não, não vão pegar. Do ponto de vista de boleto, por exemplo, às vezes um boleto custa R$ 1,30, 1,40, num facilitador chega a custar R$ para emitir. E aí, com o PIX, você não vai pagar nada pessoa física. né Qual que é a sua visão sobre isso? Vai haver um, não só uma movimentação de receita, mas, pelo que eu enxergo, uma contração, né porque é mais barato.
1: Qual que é a visão de vocês sobre isso? Pablo, outra pergunta extremamente recorrente em todas as conversas. Com certeza, esse movimento de aperto de margem, se dá em todos os meios de pagamento e já não é de agora. Se você olhar o movimento de adquirência, quanto mais participantes do mercado, quanto mais concorrência acontece, mais oportunidade de disrupção você encontra. Tá? De fato, você vai ter uma contenção em algumas linhas, mas também vai trazer oportunidades em outras. Esse é o grande ponto e a grande crença aqui do Itaú. Tá? É, a gente está olhando um pouco sub, um, a substituição de um meio de pagamento por outro. Verdade, a gente vai mexendo linhas linhas, isso é inegável de se falar, como a gente viu já isso em adquirência acontecer, quando é entraram os, os subadquirentes e todas as questões de, de concorrência. Agora, vão surgir outras oportunidades. A gente sabe que com a captura das informações, com cada vez mais usar dados gerando informação, criar parcerias com empresas, com facilitadores, com formas de integrar cada vez mais o ecossistema, isso vai gerar uma oportunidade gigantesca. É início que a gente está apostando e acreditando. Faz total sentido saber que a gente vai poder cocriar com vocês soluções para determinados verticais de negócio. Faz total sentido para a gente olhar e entender determinados ecossistemas e entender o quanto a gente vai melhorar a jornada dele e vai poder oferecer outra gama de produto. Se você isolar o efeito ah, o Pix vai ser mais barato que uma TED-Doc, vai ser mais barato do que um boleto, com certeza será. É, não dá para até porque este é um dos objetivos de entrar com o PIX, que é um dos meios, é uma parte da estratégia, do protagonismo que o Banco Central vem atuando aqui na questão de competitividade, vai mexer, fato, mas vai trazer uma série de oportunidades e está fazendo com que as instituições, não só financeiras, instituições de pagamento, facilitadores, RPs, olhem o mercado de uma maneira completamente diferente, o que na minha visão vai ser bom para todos nós, enquanto consumidores, enquanto empresas aqui para fazer o crescimento a gente olha é, o banco faz ah, o banco vai deixar de ter TED. Ele vai continuar tendo o SPB. Eu não posso eliminar o SPB porque eu tenho uma série de outras atividades que são por ali. Mas o que que o Pix pode me trazer? O que que é essa facilidade de troca de informações e velocidade na experiência do cliente? Eu posso começar a transacionar através de carteiras digitais aquele público que não era bancarizado, que eu não teria acesso e que eu nunca entraria. Opa, então por que que eu não posso pegar ele e começar a dar uma gama de produtos e serviços? Eu posso pegar parceiros e criar parcerias para construir inúmeras soluções que eu posso ter parte da solução do transacional, posso ter parte da inteligência e vocês contribuem com a outra parte. Então, vai fazer com que todo mundo aqui olhe diferente o seu serviço. Vai mexer naquele que vende tem a venda da recorrência do boleto, vai mexer naquele que trabalha na subadquirência e tem o meio de cartão ali por trás. Vai fazer com que todo mundo, de fato, trabalhe num ambiente de cocriação maior. E essa é a grande mudança para nós, enquanto banco, de mentalidade, de mindset, de olhar assim para o futuro e ver, pô, tem mais oportunidade. A gente podia ficar aqui reclamando que vai perder receita, mas na verdade a gente acha que vai ter uma gama de oportunidade muito grande para explorar e de forma de construção de parceria e divisão de longo prazo.
2: Eu concordo totalmente, tá? Vai ter perda, com certeza, né? Tem uma empresa de o cliente nosso que cobra 10 milhões de contas de luz por mês, paga 50 centavos por cobrança, vai pôr um QR Code na conta de luz, a Nel já tava tá fazendo, ela virou uma fintech integrante direto do SPB, do PIX. Pô, um milésimo de centavo por cobrança. Agora, o que ela falou, cara, tem oportunidade nova, o PIX, como toda transformação, a internet, etc, ele não é ruim e bom pra ninguém. Ele é ruim pra quem fica negando e pra quem acha que nada vai mudar e fica pensando só na receitazinha que tá perdendo, tá? O cara que olha de forma lâmpadas, igual o Alisson olhou aí, que o Itaú tá olhando, pô, vai mudar, é uma dança das cadeiras. E aí é o seguinte, quem for mais rápido, isso tá bem. Se o Itaú olhar essas coisas mais rápido que o concorrente do Itaú, ele cresce em cima do concorrente. Se o concorrente ficou na briguinha da tarifa ali, tá? Vai vir um monte de oportunidade, tem um monte de coisa legal. Esse papo de parceria, do banco ser plataforma. Olha aqui que a indústria de Plataforma cresceu no mundo, Microsoft, Oracle, Amazon, a iPhone, a gente compra iPhone pra rodar Facebook, pra rodar Waze, pra rodar sei lá o okay, que, um monte de coisa que não é da Apple, mas a Apple é a plataforma, é a empresa trilionária, tá? Beleza, o Itaú pode ser um banco de plataforma. E aí é o seguinte: traz a fintechs pra ficar em cima ali, vira os aplicativozinhos do Itaú, né? E o cara vira a Microsoft. Toda a indústria plataforma se deu muito bem, tá? Agora tem que pensar fora da caixa aí, né? Porque isso significa dividir o bolo. A Microsoft, quando deixou o parceiro fazer uma solução por uma dada vertical ali, uma automação comercial, ela não foi ter a solução de automação comercial. Quem teve a solução de automação comercial foi o parceiro. O parceiro ganhou muito dinheiro em automação comercial, mas levou a plataforma da Microsoft para o comércio a Microsoft ficou feliz, valeu a empresa cresceu, etc. Agora se você tem uma mentalidade faminha, pô o cara tá ganhando muito dinheiro na automação comercial vamos comprar a empresa, daí daqui a pouco a Microsoft ia ter que fazer automação comercial automação hospitalar, automação o aqui não ia conseguir, tá? E os bancos têm que começar a pensar a plataforma também, e o Pix vai ajudar muito isso, o Pix ele é um enabler, tá? Ele não é o cara que traduz mas ele é quase que a última gota que faltava nesse copo pra habilitar a indústria, a lei de arranjo de pagamento de 2013 foi importantíssima. Tá, então, acho que um primeiro passo é legal, e eu acho que o Pix é um último passo de uma jornada aí que viabiliza. O Open que vai ajudar também, tá? Mas eu acho que com o Pix já tá legal.
0: E aí, está curtindo esse episódio do Dentro do Ring? Então não perca os próximos lançamentos aqui e se inscreva agora na nossa newsletter em podcast.vind.com.br na visão de vocês como é que a gente faz o Pix crescer fora do eixo Rio São Paulo porque o eixo Rio São Paulo sempre a gente enxerga que as coisas elas funcionam bem né e a gente falou algumas vezes aqui de desbancarizados né quando a gente olha desbancarizados que é até um impacto social que o Pix pode trazer você olha, por exemplo, para o Nordeste, você olha para o norte, que às vezes não tem infraestrutura, né? Como vocês acham que o Pix vai, porque para ser democrático, precisa chegar lá também, né? É. Não pode é, ser gente...
2: só nesse eixo. Não sei lá, como nas comunidades aqui também, do eixo de São Paulo e tal. Cara, eu não sou um expert no assunto para poder te falar de todas as diferenças. O que eu vou falar é minha experiência pessoal. Eu nasci em Sorocaba, mas, na verdade, porque eu era de alumínio. É né? um distrito de Mairink, que agora virou é cidade, que tinha 5 mil habitantes e não tinha um hospital. Então, não deu para nascer lá, tá? Minha mãe teve que no lugar que tinha e era uma vila pobre, uma vila de fábrica. Tinha o grupo Nerd, tá? Eu vi outro de uma reportagem legal no programa de Televisão de um acampamento de pessoal de sem terra, tinha um menino nerd lá, pegando pilha velha, LED velho, e ele quebrava as coisas, montava e fazia a luzinha para pôr nas barracas. E o cara fez rádio, e ele colocou uma bicicleta que tinha um alto-falante ia gravando áudio, sendo propaganda, e para mostrar ir auditado, para mostrar pro contratante que ele tinha andado os quilômetros necessários, ele tinha um GPS que gravava o caminho dele. Um moleque de 14 anos. Eu falei, eu quero dar uma bolsa pra esse cara, não é possível, né? Nerd são os early adopters. Por que eu tô falando deles? É pro cidadão comum, mas temos os early adopters. Então esses caras vão. Eles sabem mexer com o celular, cara. Mas o cara monta coisa. Então você vai ter um grupinho que vai gostar de mexer com isso. O que, que é um ponto importante? Dois. Internet. Eu posso ser nerd, cara. Eu não tenho dinheiro, não tenho internet. O Pix vai ter o QR Code sem internet em 2021. Isso já é fundamental pra incluir o cara que tá sem internet. Dois, o saque no varejo. Eu fico me imaginando, eu sou do. começou? nerd, né? Eu fico imaginando eu, aquele moleque lá, numa, num acampamento, é. nós, uns 10 amigos com pix. E ninguém usa pix lá dentro. Como que eu vivo? Ou seja, você mata no ninho os pioneiros, tá? Agora, se tem uma lojinha de bujão de gás ali, sei lá, que tem o um saque no varejo, eu tô com meu dinheiro digital. eu tô precisando comprar um negócio no lugar que eu não aceito pix ainda, eu vou lá no bujão de gás e saco. Então, pra mim, o saque no varejo, ele é, no meu ponto de vista, a interoperabilidade entre o dinheiro digital e e o dinheiro de papel. Ali eu faço escambo eu troco, e aí, aquele grupinho de early adopters, que tem em qualquer lugar eles vão sobreviver, e vão começar a chegar na padaria e lá, pô, aceita você também, Pix, cara, fica dando dinheiro depois você tem que depositar o dinheiro e tal é fácil, eu te ensino, Daí ele já ensina ali, assim como ele colocou, esse moleque colocou luz em monte de barraca, ele ensina e tal, e aí você vai evoluindo, e a coisa entra num progresso mas se não tivesse o saque no varejo talvez ele te matasse no ninho os pioneiros usuários do Pix da comunidade, eu tô vendo que o Banco Central tá dando uma importância muito grande pro que tá falando que vai ser já no primeiro trimestre do ano que vem, né? É um fator importante. Não dá para prever o futuro, tá? Essas coisas tem que pôr para funcionar, você vai descobrir algumas pedras no caminho, outros obstáculos, mas a vontade é grande, eu acho que dá pra fazer, cara. O número de celulares sendo no Brasil é enorme, né? É absurdo o número de smartphones, tá? E celular, o QR Code sem internet funciona em tijolão, tá? Em Nokia é tijolão também, se quiser. Nem precisa de smartphone, tem muita coisa que vai favorecer que todo mundo use. Não precisa 100% de adoção, se tiver 30% de adoção é com um tempo, já está, já é um marco. Quanto tempo demorou para o cartão ser usado, igual é hoje no Brasil? Não foi da noite para o dia, não. A gente
1: precisa dar tempo ao tempo aí. Eu estou muito com o um TK aqui. Minha origem, de, eu sou do Rio de Janeiro, minha origem é de uma família humilde. Meu pai era mestre de obras. E eu brinco que a adoção vale muito da atitude do ser humano em querer a conhecer e de cada vez mais experimentar coisa nova Isso está independente da classe social, raça é. ou sexo. Ele quer experimentar. Quando a experiência é boa, a propaganda boca a boca faz com que a coisa flua com uma velocidade fora do normal. Eu tenho uma pessoa que está me ajudando aqui na construção de uma casa que eu estou fazendo, ela só comunica comigo através de WhatsApp. Não é grau de escolaridade, não é região. Você tem a dificuldade, como o TK falou, de poder sacar da inclusão de alguns parceiros de negócio. Então, quanto mais você tiver e puder usar o Pix como uma forma de pagar, é muito importante. Mas o protagonismo do Banco Central, na preocupação da inclusão e de encontrar formas para determinadas regiões, para que essa esse escambo aconteça, como o TK comentou, é de se enaltecer a preocupação de cada vez mais isso ser adotando ao longo do tempo. Então eu acho que é muito importante que essa adoção aconteça e ela vai acontecer porque, como ele falou, a gente tem 230 milhões de smartphones, a gente tem 211 milhões de habitantes. Então temos mais smartphones do que habitantes. Se a gente olhar o é, WhatsApp, <risos> exatamente, você pode ter dois por um, três por um, mas se você olhar é, a forma como a gente está se comunicando cada vez mais, e eu brinco, a gente cada vez mais quer automação, quer atendimento digital, mas a gente não quer perder a nossa essência como pessoa e quer um atendimento cada vez mais personalizado. Ou seja, eu quero que o robô me trate como um indivíduo muito mais do que eu trataria quando o indivíduo é indivíduo. E eu acho que isso é uma grande mudança de consciência aqui e que vai proporcionar esse movimento contínuo. De novo, não vai acontecer onde podia, amanhã todo mundo vai estar, mas ela vai acontecer e conforme a experiência vai sendo boa, vai se propagando. Gente, a gente viu várias empresas de delivery que começaram com nada e, de repente, ficaram com milhares de usuários pela experiência que eles estavam tendo, um comentando com o outro quanto eu puder mais usar o produto e quanto mais eu tiver formas de transmutar essa utilização, ou seja, chavear, agora eu uso dinheiro porque esse determinado negócio não aceita o Pix, mas esse aqui aceita e ele vê que o consumidor tem o Pix, amanhã ele adota, então ele começa a abrir o nível de utilização, então acho que é uma evolução que a gente vai viver, quando a gente olha os outros países do mundo que usaram estão fazendo aí, tem os sistemas de instant payments fast payments tudo mais, a adoção é variada, tem, é. tem população que vai para 20%, 30%, tem outra que cresce a 12%, 15%.
2: A gente viu né, que os países que cresceram mais rápido eram países mais pobres. Tá? Os países mais ricos foram mais lentos. Então, talvez Exatamente. a gente veja o PIX crescendo mais nas comunidades mais carentes no Brasil. Tá? Se repetir o pattern. Agora, uma coisa a falou do mestre de obras, do pedreiro. Você chamou ele pelo WhatsApp, não foi? Foi. Daí, tá, Beleza. Daí ele fala, ó, 200 reais. Você já tá com o WhatsApp. Você já tem o um celular dele. Você manda 200 reais pelo PIX pro celular Exatamente. dele. É fácil. Aí vai preferir pedir, me dá o número do seu CPF, da sua agência, da sua conta. Não tem sentido. E daí você chamou lá, uma doméstica aqui, limpar um negócio pra você, uma faxineira, sei lá, uma cozinheira. T Todos os profissionais liberais, os autônomos, né? um é, mais de 50% de quem tem renda no Brasil não é empregado, né? Pô, esse pessoal é muito chamado pelo WhatsApp, né? E daí todo mundo, ah, usa meu celular e me paga. Então, se eu fosse um banco que atendesse esses meios, etc, ali a guerra da chave é importante, tá? Porque quem paga e não recebe, quem ganha salário, esse papo da chave do PIX, tanto faz, né? Eu vou pôr meu celular aqui, mas aí, é, minha renda vem do meu salário, meu salário não é pago no celular, agora, pro pedreiro, pra faxineira, esse pessoal que vive de receber no, no picado ali, cada serviço que faz, cara, se tiver a chave do celular na conta, vai ter um inflow fenomenal ali, tá?
1: E muitas vezes, cara ele não sabe nem o número da conta dele ainda, então ele te dá o celular, ó, acredita nesse celular, ó, olha o poder que isso traz é, é. de adoção. Paga no mesmo que você me chamou pronto?
0: Essa acho que é a pergunta final que eu vou fazer, eu, que é exatamente isso que você falou. Quem ganha essa corrida pela chave? O que,
2: que você precisa ah, ter? Aí é difícil você perguntar quem vai ser o grande investidor, <risos> né? Claro que quem tiver mais mídia, tem muita gente associando a chave sem saber quê. então eu não posso apelar a racionalidade, né? Porque ah, o banco que fez mais propaganda, explorou mais, você vai chegar lá, agora cada banco vai pegar o seu correntista, né? Gente que tem dois ou três bancos, talvez faça no banco que ele confia mais o que fez mais propaganda, tá? Ou que seja mais fácil de usar na hora de colocar, porque tem a dificuldade, como que eu faço? O banco que fizer mais fácil ganhou, tá? Agora, qual banco ganha com isso? o que ganha com isso. Profissional liberal, ganhar o celular do cara é maravilhoso. CPF para conta vai ser legal não agora, mas eu estou vendo que eventualmente vai ser natural o empregador não pagar mais o salário em conta, pagar o salário em CPF, acabar o conceito de conta-salário, Você de comprar folha. Você vai trabalhar na empresa, você não tem conta no Banco X, a empresa só paga do Banco X, você é obrigado a abrir conta do Banco X. E você não gosta, ela vira conta-salário, o seu salário faz um cotovelo, né? o seu salário vai no banco que você não queria, e na hora sai pro banco que você já usa, que você gosta. Puta rolo, tem que abrir conta. Eu já vi motorista de caminhão que tem conta em quatro bancos, porque cada transportadora quer pagar num banco diferente. E ele paga a tarifa pra quatro bancos. Essa turma aí, o banco que tiver o CPF, vai ganhar o salário naquela conta, tá? E eu tenho dúvida se vai ser o banco ou se vai ser o marketplace. Você já pensou se você ganhar o seu salário no CPF que tá na Magalu Pay? E todo o seu salário já cai na loja? Que perigo, né, cara? O seu dinheiro já tá onde você gasta, né, cara? Você já compra tudo lá. Perigoso. Tá é perigoso, tá? O CPF vai ser é legal, mas o CPF não é resultado imediato, tá? Porque vai depender, talvez, mais de ano, tá? Para o sistema de folha de pagamento, etc., começarem a pagar salário. Até porque muito banco ainda compra folha de pagamento e tal, mas isso de profissional bem remunerado, tá? Eu fui numa empresa que tinha 20 mil funcionários que ganhavam menos de R$ 1.500. Nunca nenhum banco ofereceu nada pela folha. Então, de repente, ó, abra a conta aqui, não paga nada, recebe seu salário e ganha os cashback em dobro, ganha pontos em dobro, sei lá, Amazon Prime. É, receba na Amazon o seu salário E o Amazon Prime é grátis Pô, legal né então, o CPF vai ser uma guerra bacana do assalariado. E o celular
1: eu acho que é uma guerra bacana por profissional liberal.
2: Não dá pra saber quem vai ganhar, não, tá? É... A sua pergunta eu não consigo responder, eu respondi diferente.
1: Eu também acho que a gente tá vendo várias notícias sobre a guerra do cadastro da chave PIX e tudo mais. Eu acho que na pessoa física tem uma pegada forte, de fato, porque tem o CPF e é o telefone, eu acho que são chaves fortes, apelidos fortes para você usar e ganhar uma velocidade de adoção. No caso da pessoa jurídica é o CNPJ. Não vejo uma pessoa jurídica colocando um e-mail, um telefone celular. Talvez aquela que tem uma conta comercial de um celular. Pode ser, mas eu não vejo do lado de cá. Nas conversas que eu tenho tido aqui com os clientes, ninguém está olhando. Eu acho que vai ter um pouco de aprendizado para todos os lados. Acho que tem as instituições financeiras que podem ganhar com mídia, ou até mesmo pela sua abrangência cobertura que já tem hoje. As instituições de pagamento que estão entrando e trazendo outras experiências acopladas ao cadastramento de chave e a experiência de PIX, ou até mesmo grandes varejistas que estão olhando e trazendo essa experiência de novo. O meio de pagamento é uma experiência importante na jornada que ele faz dentro do negócio dele. Por que não trazer o, o domicílio ao cadastramento da chave para a carteira digital que ele tem? É aquela brincadeira que o TK está fazendo. Você vai receber no lugar onde você vai gastar. É. Isso pode acontecer e, de fato, pode ter um incentivo. Mas eu acho que aqui no Itaú a gente tem trabalhado bastante e reforçado bastante. Eu acho que tem ganhará aquele que Dar, passará maior segurança para o consumidor. Aquele que conseguir passar uma segurança, de fato, de trabalho muito pautado em sistemas, processos, tecnologia, com uma experiência fácil, simples e muito bem estruturada, ele tem uma grande vantagem para mostrar todo o seu potencial de trabalho, todo o seu potencial de ter o domicílio do seu cliente aqui dentro. Todo mundo briga, e eu como cuido de pessoa jurídica, todo mundo briga para ter o contas a pagar de um cliente, e o contas a receber. Continua sendo do mesmo jeito, com mais uma nova modalidade. Agora, aquele que conseguir agregar mais solução, agregar mais informação, criar mais parcerias, construir um ecossistema muito mais robusto do que só a transação de pagamento, acho que esse ganha. Mas o grande ganhador seremos nós, né? Enquanto consumidores é. nesse processo, porque acho que aqui essa competitividade vai gerar muitas oportunidades para todos nós aqui. É,
2: cara, se eu fosse falar a palavra-chave para tudo isso é criatividade e inovação, tá? Porque é o seguinte, cara, o Pix vai forçar, vai abrir um espaço De inovação, vai abrir um espaço para criatividade E todo mundo, banco, fintech Wallet, tanto faz Aqueles que forem mais inovadores, mais criativos Vão crescer mercado, cara Não é a hora de ficar negando, não é a hora de ficar Falando de conta que o mundo não mudou, tá É mudar mais rápido, tá, ter coragem Ter coragem, ser criativo, testar tal. Agora a gente vai ver realmente Quem é quem, tá Então o Pix é bom para todo mundo e é
1: ruim para todo mundo
2: Depende se você é criativo e gosta de mudar Ou se você quer continuar a vida como ela sempre foi é isso é o que vai acontecer daqui para frente
1: vai depender da que ponta você vai estar é, exatamente é, essa é a opção que a gente vai ter que fazer e eu acho que a gente tem que estar preparado para essa grande evolução, o pessoal chama de revolução mas eu gosto mais da palavra evolução que a gente vai ter nesse meio nosso uma coisa assim, cara, se eu não fosse a sua pergunta mas estava chamando muita atenção
2: é acabar a torre de Babel de pagamentos no Brasil, isso vai habilitar a abertura de muitas contas digitais e vai abrir, aumentar a disputa pelo não bancarizado né? hoje você abre uma conta digital ah, tem a lei de arranjo de pagamento, ótimo você pega aquela conta, ela é inútil eu não consigo pagar meu IPVA, não consigo pagar água e luz, não consigo pagar o IPTU, não consigo pagar o SS, não consigo pagar um GRU Pô, eu, 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 quando a gente recebeu um aporte recentemente, a gente teve que num, fazer um cheque, para ir no Banco do Brasil pagar GRU, cara. impressionante, aqui em Campinas se eu levo uma multa no trânsito, eu tenho que pagar na lotérica, eu não posso pagar no Itaú nem no Bradesco, nem no Santander, então por quê, cada pagamento é uma história é uma novela, é uma língua diferente e o PIX, e o governo está tomando, o Banco Central está falando com o governo para tomar a iniciativa aí, né? A gente vai pagar a DARF no PIX vai pagar imposto estadual no Pix, vai pagar água e luz no Pix, vai carregar celular pré-pago no Pix. Os facilitadores vão dançar, tá? Porque, assim, não vai precisar mais dos tradutores, porque você vai ter uma língua comum. E por isso que eu tô chamando de internet das contas, né? Vai conectar tudo. E aí, se eu abro a conta no Pix, eu ofereço pro meu cliente, pague qualquer coisa. Eu não tenho mais que fazer convênio com a Enel pra pagar a Enel. Eu leio o o acordo da Enel e pago. Acabou, tá? Eu acho que vai ser muito legal acabar essa estatua de Babel. É um desperdício no Brasil, cara. Você abre um banco novo no Brasil, às vezes você tem que fazer o quê? 200 mil convênios, ler não sei quantos layouts, GPS, DARF, GRU, guias, não sei, dá até pavor de falar... De nada. As guias, dá até o pavor de falar as guias todos que existem, tá? Pra que tanta guia, né? Então o, o Pix é legal, que ele, como ele é muito barato com todos os processos, tá? Ele de, tende a unificar. Isso, agora, pra biofintech, uma conta digital que paga Pix, tá feito. E aí vai, fica fácil oferecer uma conta barato pro, bancar, pro desbancarizado atual, tá? Isso também é uma vertente legal pra gente considerar.
0: Legal. Eu tô bem ansioso pra vir e ver o que, que vai acontecer. Gente, muito obrigado por ter participado desse ringue comigo. Foi sensacional. Acho que a gente vai, nas próximas semanas, entender, né, de verdade o que, que vai acontecer. E aí, ô, TK, se alguma empresa precisar de ajuda para estar tá no PIX, como que faz? Como que a matéria pode ajudar ela?
2: Pô, tem um e-mail pagamentos instantâneos, pagamentos ponto instantâneos, eu acho. A Andressa sabe, ela tá no meu backstage, só se ela aqui no chat, eu eu falo, arroba matéria.com ou vai no LinkedIn da Matera, pode mandar mensagem lá também, tá? Pode mandar e-mail pro comercial arroba .com também, a gente ajuda, tá? A gente é o enabler, né? O Itaú, um dos parceiros nossos, para colocar a Pix, a gente é só o, o aplicativo que roda no, no celular do Itaú, né? Então a gente tem vários parceiros além do Itaú que a gente conecta no Pix direto e dá o software, dá o QR Code, ajuda a integrar, ajuda a enfiar na maquininha, que a pô não vende machina de Coca-Cola, que é pô, a gente ajuda você a colocar o Pix
1: por aí, tá?
0: E vocês, Wilson? Como que vocês conseguem ajudar as empresas com esse novo mundo que está vindo?
1: Pablo, a gente está trabalhando fortemente na formação e na informação dos nossos clientes. Então, a gente tem colocado peças divulgando, feito lives é, no LinkedIn. Tem aí o meu LinkedIn do Elerson Sobral. Se tiver puder ajudar, a gente direciona aqui os assuntos. Tem trabalhado com parceiros como a Matera, como a Vinde também, para discussões de integração, de visão de futuro. Tem uma equipe dedicada de especialistas de mais de 200 profissionais muito bem treinados, capacitados para suportar dúvidas e ajudar nessa construção. Seja ela direta ou indireta, a gente está pronto para fazer a sua escolha de Pix e estar tá apoiando vocês e nós aqui nesse processo de ruptura e de evolução do mercado.
2: Correção aqui, o e-mail eu descobri agora é pix.matéria.com, óbvio. Simples, né? Eu falei pagamento um no é né? só mandar e-mail que a gente conversa.
1: A gente tem uma além de page no, no itaubba.com.br se você quer saber mais de Pix é só entrar e usar.
0: Muito legal quero agradecer de novo a vocês, muito obrigado pelo papo, foi bem legal e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente gente, muito obrigado Se você gostou deste conteúdo, aproveite e continue maratonando outros episódios com certeza ajudarão sua empresa a vender mais e sempre. Até a próxima